1: en Twitter FM. Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas jurídicas. Con Rodolfo Guerrero Martínez Comenzamos
2: Queridos amigos que nos sintonizan a través de esta radio Radio Cusei de la Universidad de Guadalajara Por el sitio web radio.cusei.udg.mx Al igual que la página de perspectivas jurídicas en Facebook Soy Rodolfo Guerrero Martínez Hoy contando con el gran honor de tener como invitado al doctor Raúl Martínez Camacho, quien es juez segundo de lo mercantil oral y que a lo largo de este programa nos va a ilustrar de esta aplicación que tienen los juicios orales en materia mercantil, eh, juicios ejecutivos, una serie de cosas bondadosas que estoy seguro que a todos nos va a servir, especialmente si somos estudiantes aún de la carrera de abogado. Eh, doctor, le doy la más cordial bienvenida.
3: Muchas gracias, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio y agradecido por la invitación y que me permitan estar con ustedes platicando de estos temas que nos gustan y
2: nos apasionan ¿no? por supuesto doctor en lo que concierne a este primer bloque saber qué diferencia, qué bondades tiene que desde, hoy, desde este momento eh, esté dándose a cabo el desarrollo de diversos juicios orales en materia mercantil, ¿qué implica todo esto?
3: bueno en primer término eh, tiene impacto socioeconómico muy importante en la región, porque el, el hecho que el Poder Judicial pueda dirimir estas controversias de manera tan rápida, eh, en este momento eh, obviamente favorece la inversión privada, la generación de empleos, creación de empresas, de tal manera que un Poder Judicial sólido en su materia mercantil y que resuelva de manera inmediata todos los temas comerciales impacta en la economía de los calicienses, en la economía del Estado. Por lo tanto, eh, en este momento tenemos ya tres años, acabamos de cumplir, déjame te digo, acabamos de cumplir el lunes, pasado tres años de eh, funcionar. Ocho juzgados mercantiles iniciamos, hoy somos nueve, nueve juzgados mercantiles especializados en oralidad mercantil, en cuantías menores, y esto provoca una eficiencia en el sistema de impartición
2: de justicia que eh, nos viene a beneficiar a todos en particular, ¿no? y sin duda en lo que concierne a la diferencia es bueno recalcarla porque a todo el auditorio no probablemente la mayoría esté inmiscuido en el ámbito jurídico que implicaba antes era mucho más tardado supongo el proceso para ser satisfecho una, un negocio o un caso en lo concreto, no
3: sí por supuesto eh... Digo, hay diversos factores, ¿no? En particular, eh, los tiempos se acortan en el juicio oral mercantil. Las formas se acortan y se aminoran en el juicio oral mercantil. Las formalidades se disminuyen en el juicio oral. De tal manera que eh, es mucho más rápido llegar a la sentencia en el juicio oral mercantil que en el juzgado tradicional. En primer término, te voy a, a poner... Un tema en particular, las notificaciones. En el sistema tradicional, notificaciones personales a cada una de las partes. Cada acuerdo importante que sale del, del juzgador tiene que notificarse en los domicilios de eh, las partes o en, en, la propio, en el propio juzgado, cuando vayan los litigantes ¿no? En el juicio oral no existen las notificaciones personales. Nada más se notifica el emplazamiento, que es el llamamiento a juicio, es cuando la persona se da cuenta que está siendo demandada, por qué está siendo demandada, por quién está siendo demandada, y entonces una vez que se entera de ello, prepara su contestación, contesta, pero jamás vuelve el juzgador, el juzgado, a llevar una notificación personal. Todas las notificaciones se llevan a cabo por boletín, de tal manera que auto que recae queda notificado de inmediato por boletín y entonces ya evitamos todas las nulidades de actuaciones posteriores a ese acto por deficiencias en la notificación esto no es un no sería un problema para la, la institución si no se abusara de las lagunas jurídicas también de las formas en que se venían haciendo los emplazamientos y este y que el abogado también eh, digamos abuse a veces del procedimiento puesto que muchas veces no son nulidades pero por una coma, por un punto, eh, se van a la nulidad, hay que analizarla, hay que resolverla. Y bueno, si se resuelve que, que existe la nulidad, hay que reponer ese procedimiento hasta donde quedó mal notificado la, eh, el procedimiento. Entonces, eh, eso obviamente le targa más. Claro. Eh, la justicia nos tarda más a los juzgadores poder entrar a resolver el fondo. Cuando son cuestiones muy sencillas, eh, te pongo el ejemplo, ¿no? es que notificó a Raúl Martínez Camacho con S, no con Z. Es otra persona distinta. ¿eh? Hay que analizar, etcétera, etcétera, y pues hay que resolverlo. Es que notificó un auto diverso. Es que hubo un error en el acta de la notificación y se puso con fecha 23 en vez de ponerlo con fecha 26. O sea, todo ese tipo de detalles que, que son de errores humanos, pero que no deberían de ser nulidades, pues se tienen que quedar como unidades Y entonces eso, eso re, retrasa eh, todo el sistema y retrasa la posibilidad de, de que el juzgador
2: entre al fondo del asunto
3: y resuelva. ¿no?
2: Por supuesto, desde ahí que se ve, la, pues se ve el avance, porque normalmente la, la gente pensaría que no les ha tocado eh, el acercamiento enteramente con la resolución de esta nueva modalidad de juicio de Aden. En la materia mercantil, estas bondades. Ahora, por otra parte, pasando y dando tal vez un pequeño preámbulo a lo que son los juicios ejecutivos, ¿qué, qué avance, en qué consiste esto en primer, en primer término? Mira, eh, yo desde un inicio, cuando empezamos con
3: el sistema y era nada más el puro juicio oral mercantil tradicional o el ordinario, juicio ordinario llamado pues, técnicamente así, yo sostenía en clases y, y en distintos foros la posibilidad de que nosotros pudiésemos llevar a cabo el juicio ejecutivo mercantil en los términos del procedimiento oral teníamos la capacidad y podíamos resolverlo sin ningún problema, la única diferencia es en el admisorio enviarle, despachar la ejecución y se despacha la ejecución en función del, del título de crédito que trae la pareja de ejecución claro. en ese sentido y que su literalidad nos da la certeza a los jueces de que existe probablemente un adeudo y que tú vas a despachar de manera precursoria ese, ese embargo. Esa es la única diferencia que viene en el procedimiento y que eh, nos generaría un, un tanto cuanto una diferencia en, en relación con el ordinario. Pero de ahí en más, el meter el juicio ejecutivo mercantil en el juicio de mercantil es una eh, eficiencia aún mayor. Se eliminan estas notificaciones personales, se establecen cuantías menores, eh, son. Acciones muy efectivas, muy rápidas, acción cambiada directa, de directa, viene de un pagaré, de un título ejecutivo, trae de ejecución y presunción legal, que es una parte importante, sí. presunción legal a favor del que lo tiene. De tal manera que el juez al ver que, se, que la acción se basa en ese documento que trae de ejecución, despachas el, el, el auto de ejecución, se embarga de manera precautoria y se continúa con el procedimiento. Y se desahogan las demás etapas en los mismos términos y tiempos que el juicio oral, or, el juicio ordinario oral. Es decir, en la audiencia preliminar se analizan la legitimación del proceso, hacemos mediación o conciliación, acuerdos sobre hechos que no se han controvertido, acuerdos sobre hechos que no se no, acuerdos sobre, sobre pruebas que ya son innecesarias, y se califican y se admiten las pruebas, o se califican y se desechan las pruebas que no cumplan. Con, con los requisitos legales y luego una segunda audiencia en la que desahogamos pruebas escuchamos alegatos y se acaba y muy pues probablemente ahí mismo sentenciamos de tal manera que bajo el principio de concentración que rige los procedimientos orales que vienen, emanan estos principios de la constitución que los tenemos hoy en el, en el código de comercio en el capítulo de, de la oralidad pues evidentemente concentras en dos tiempos todo lo que en el procedimiento ordinario dejas para después, ¿no? Hoy desahogas una prueba y luego citas a las partes en un mes y se desahoga otra prueba. Y en función de la carga que tienen los juzgados, que es muy grande, que es muy alta, los juzgados mercantiles actualmente, los tradicionales cierran en 3.000, 4.000 expedientes, cuando la media nacional son 600. Entonces es una carga... Bruta prácticamente Por eso se aletarga mucho el sistema En la, en la justicia ordinaria Ahorita, tradicional en nosotros ha sido mucho más rápido Nosotros ahorita hemos llegado a 400 Este, juicios Decís, Oye, 400 es el 10% De los 4000, sí, pero la forma De trabajar es diferente claro En el juicio oral Nos rige un principio que le llamamos Principio de inmediación El juez se encuentra presente en los momentos más importantes del juicio, yo diría en todo el juicio. Admitimos la demanda, vamos analizando las pruebas que presenta el actor, corres traslado para que conteste la demandada, contesta la demandada, estás analizando las pruebas en la contestación, corres la vista, recibes la vista, vuelves a analizar las pruebas y cuando llegas a la audiencia preliminar, el juez tiene que saber cuáles son las pruebas que va a admitir y por qué, y cuáles son las que va a desechar y por qué. Lo que no sucede en el sistema tradicional, regularmente como juez tradicional no, no pones tanta atención por el cúmulo de trabajo que tienes claro. aquí la justicia es más personalizada el juez lleva más el procedimiento porque además cuando va a entrar a la audiencia siempre tiene que estar el juez presente en el desahogo de las audiencias y en el sistema tradicional se permea que en virtud de la carga de trabajo y el número de secretarios y la cantidad de jueces pues el juez no tenga que estar necesariamente en el desahogo de las pruebas de todas las diligencias, entonces hay juzgados en los que tienen cinco secretarios y en las cinco, los cinco secretarios desahogan pruebas a una misma hora y el juez no está presente acá no podemos de tal manera que los 400 son un número propicio para mantener la calidad en el procedimiento y lograr una justicia integral y una justicia efectiva en los justiciables ¿no?
2: es de ahí que estos y otros principios eh, elementales que conciernen mucho a la evolución ya de la aplicación de los juicios orales en esta materia mercantil pues abordarlos con más detalle en voz de el doctor Raúl Martínez Camacho juez segundo de lo mercantil oral quien nos está acompañando y nos está dando estos valiosos conocimientos en breves momentos regresamos
1: No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
2: Desde lo más clásico o alternativo
1: Hasta lo más vanguardista
3: o popular No es el día en que un músico muere, sino que ese mismo día es Cuando una leyenda nace
0: Pero sigo el
3: Todos los lunes en
1: vivo a las 8 de la noche
3: Repetición, miércoles 9 de la noche
1: Solo por Radio Cusei. Búscanos en Twitter, arroba RadioQCLFM. Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
2: Regresamos, queridos amigos, queridos rayescuchas, a esto que, que quedamos antes de ir a una breve pausa, quedan los principios. Nos compartía el doctor Raúl Martínez Camacho el principio de mediación, estaba explicando eh, su debida aplicación. ¿Qué otros principios son bondadosos en este sistema oral mercantil? Mira, el mejor y el más eficaz es el principio de oralidad.
3: Estamos. Están obligadas las partes a únicamente promover en la vía oral, es decir, promover oralmente todo dentro de las audiencias. De tal manera que eh, promociones frívolas o muy eh, innecesarias, digamos, o muy tranquilas, que son solicitud de copias certificadas, solicitud de autorizados, reconocimiento, promoción de, eh, eh, reconocimiento de poderes, ¿no? que te implica recibir el escrito, acordarlo, este, notificarlo... y que ahí pueda caber un error de notificación... y que te, re, que te obligue a reponer el procedimiento... Eh, al, al hacerlo oral... obligas a las partes a que te lo presenten en la audiencia... forzosamente... entonces yo por ejemplo he hecho algunas este, dinámicas... ¿no? en clase, en la facultad... es bueno, en este momento... Háganme mentalmente y díganmelo de manera oral cómo presentarían una promoción. ¿Qué diría su promoción por escrito de solicitud de reconocimiento de, de carácter de autorizado? Y entonces los muchachos empiezan. Eh, señor juez, eh, planito de tal, de mi carácter de, hacen toda la promoción, me la dictan, ¿no? Muy bien, ahora háganme la promoción de manera oral. Y entonces el alumno dice: Ah, cara, ya no tengo que decir señor juez segundo de la Pues ya está aquí. dice, señor juez, ¿qué más? Mm, en mi carácter ya te das cuenta que ya no necesitas decir en mi carácter ¿no? entonces terminamos haciendo un balance de la promoción que haces tú por escrito y la promoción que haces por oral y la oral te cuesta, te tarda dos minutos en hacerla y el escrito te tarda 20 minutos en hacerlo eso es dictado, si tú te pones y te sientas en tu computadora tal vez te tardes toda la tarde, claro, no en hacer la promoción porque las reglas te que te quede bonita le cuidas a, a faltas de ortografía y en la oralidad es directo ahí mismo te evitas de problemas. Te evitas de lentitudes, de toda la cuestión. Entonces, al acotar el sistema, todas las promociones que no tengan que ver, por ejemplo, con pruebas, si tiene tu promoción que ver con pruebas, esa la puedes hacer por escrito. Si tiene que ver tu promoción con nulidades, tienes hacerla, puedes hacerlas por escrito, no, en ciertas temporalidades. De tal manera que... Lo que no es tan trascendental, y digamos, sin el afán de menospreciar o, o, o minimizar el tema de la representación, por ejemplo, o de las mismas copias certificadas, eh, todo esto que puede hacer la audiencia le da mayor agilidad al procedimiento. Te pongo otro ejemplo. Un incidente de nulidad de actuaciones. Sí. Representas presentas por, de manera oral. Vengo en este momento, solicito el uso de la voz para presentar en este momento en la vía eh, de, de manera oral el siguiente incidente de nulidad de actuaciones. Basado en lo siguiente, y empieza la parte oferente del incidente, el de eh, actor incidentista hacer su, su incidente de manera oral, termina de hacerlo, decir, dos minutos, tres minutos, termina de hacerlo e inmediatamente le corres el traslado y le das el uso de la voz a la contraparte para que conteste el incidente si sí, el incidente es improcedente porque ya tú como juzgador ya habías previamente revisado esa actuación luego entonces escuchas la, contra, la contraria y como son las pruebas el puro instrumento ahí mismo resuelves ese incidente y lo resuelves también de manera oral entonces es un incidente que antes te tocaba llevar en un procedimiento tradicional te llevabas tres meses el procedimiento en el incidente aquí te lo llevas en 30 en 10 minutos ¿Sí ¿me explico? Entonces este principio de oralidad le da mucha mayor eficacia, mucha mayor comunicación porque quien está escuchando es el juzgador nadie más, y es el juzgador el que en ese momento te va a admitir tu procedimiento, te va a resolver el procedimiento en unos minutos más etcétera, y es mucho más rápido ¿no? entonces este principio de oralidad me parece que eh, las reformas han sido muy atinadas trabajamos muy bien en el sistema no existen no caben en este momento, te puedo decir, aspectos, eh, algunas lagunas específicas. Hay temas muy, pero muy, 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 muy técnicos, que sí hay ciertas lagunas, pero no en la generalidad. Si ¿Sí me explico, nosotros perfectamente en el capítulo de, del juicio oral mercantil resolvemos todas las controversias que nos llegan en la vía que nos corresponde, de manera inmediata, muy rápida. Hay asuntos que nos están llevando a. Eh, en la misma audiencia preliminar los podemos sentenciar, ¿sabes? Cuando eh, los asuntos se basen únicamente en pruebas documentales. Si solamente son pruebas documentales, en el mismo día de la audiencia preliminar concentras la audiencia del juicio, calificas las pruebas en la audiencia preliminar, la calificas, y en vez de citar a audiencia de juicio, dices, en virtud de que son puras pruebas documentales, concentro la audiencia de juicio en este momento voy a desahogar las pruebas documentales que ya las tuve a la vista durante 10 días y que en este momento ya me permiten saber lo que podría en un momento dado esperarse 60 días a que yo dicte una resolución final, al final de cuentas con las puras pruebas documentales tú te das cuenta si el actor acreditó su, su acción o si el demandado acreditó sus acciones, son documentos que no van a variar nada Claro. Diferente cuando vienen confesionales, testimoniales y, 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 y peritajes, ahí si no puedes dictar en la audiencia preliminar, tienes forzosamente que invitar las partes, citarlas para una audiencia de juicio en la que vas a desahogar estas pruebas y luego todavía tienes que dar un receso de tres o cuatro días para dictar la sentencia definitiva, pero en virtud de la calidad de esas pruebas, de lo que te van a demostrar esas pruebas en el procedimiento, ...siendo que no son documentales... ...cuando son puras documentales... ...en la misma audiencia preliminar... ...concentras y hay dictas sentencias ...hay asuntos que tardan en la contestación... ...y la audiencia preliminar... ...tres semanas... ...en tres semanas cierras un juicio ordinario... ...fíjate bien... ...ordinario... ...cuando los juicios ordinarios en el tradicional... ...se van a tres años... ...esa es una gran ventaja en este momento... ...el principio de la
2: no ...es una ventaja abismal... ...sí, por supuesto... ...y... En cuanto a, bueno, sabemos perfectamente de, de todas las reformas que, que se han dado. Eh, yo lo veo, como usted lo comenta, doctor, en pro de, del Código de Comercio y en pluralizar los, los, los efectos que, que puedan llevarse a cabo a través de los negocios, a través de los casos a tratar. Pero en este caso, retomando tal vez lo que le pueda comentar a, a los alumnos en las clases, ¿Casos en lo concreto que ellos vean claramente que si llevan a cabo las bondades de la reforma, las bondades del juicio oral, pueden llevar a cabo esto de forma perfecta? Como ¿Qué casos le, les comparte a sus alumnos? Bueno, mira,
3: eh, hay situaciones ya de, de, de proceso que nos ha venido a cambiar eh, el procedimiento. ¿no? Te pongo un ejemplo. El desahogo de la prueba confesional. Les hago la prueba confesional en los términos de la parte general de la disposición del código, es decir, eh, eh, como veníamos antes desarrollando las confesionales. Era, este, parte actora tiene su sola voz, presente su primera posición. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que tal día se encontraba aquí presente, etcétera, etcétera. Esa eh, posición se la repruebo en virtud de que contiene más de dos hechos. Tiene que precisar mejor. Vuelva a ser su... reformule su pregunta. Reformulaba la pregunta. Y era un estar atorando y atorando el procedimiento. Y aparte la letanía Que diga el absolvente si es cierto como lo ves. Que diga el absolvente si es cierto como lo es. De tal manera que te hacía una confesional muy incómoda. Tanto para el oferente de la prueba como para el absolvente. En el juicio oral mercantil, la confesional se convierte en un interrogatorio libre y abierto. Se permiten las preguntas... Eh, preguntas satélite decimos porque, están, porque va el abogado va acercando a su contrincante de tal manera que le hacía, va haciendo preguntas generales que al final lo van a llevar a hacer la, la contradicción al demandado al absolvente de la prueba en caso de que esté mintiendo lo cual en las disposiciones de, de las reglas generales o con la forma en que se llamaba antes no nos lo permitía el juez inclusive de inmediato cercenaba esa posibilidad de sacar este, estas preguntas le eh, llamamos eh, preguntas satélite que están nomás dando vuelta en el procedimiento que no son referentes estrictamente a la litis pero que tienen que ver con la litis entonces en, ese, en esa nueva forma de, de, de desahogar estos procedimientos se permite un diálogo más abierto ya no necesitas decirle que diga la absorbente o sea, señor Fulento de tal, estuvo usted presente Llegó esa tarde, usted vio cuando le entregué el documento, usted estuvo ahí, ¿quién más estaba con usted? Cuénteme, etcétera, etcétera, es un interrogatorio abierto al estilo anglosajón, ¿eh? Yo en muchas de las ocasiones renegaba yo de desahogar una confesión de esa manera, sin embargo lo hacía hasta antes de la reforma del 2017. En el 2017 nos eliminan el pliego de posiciones, lo cual a mí me dio la certeza de la razón que nos, que nos asistía en el sentido de ya entrarle a un interrogatorio tal de la confesión fuera de las formalidades que nos sujetaban a los, oferte, a los oferentes de la prueba y a los juzgadores
2: a tener que cumplir con esas formalismos o en unos momentos más vamos a continuar viendo entonces estas bondades en casos tal vez en lo particular que usted doctor ha atendido y, y que sin duda alguna pueden servirle bastante a los estudiantes que todavía no cursen las materias eh, de derecho mercantil, derecho mercantil 1, 2 y 3 propiamente para que vayan introduciéndose de forma adecuada a esta materia, a esta línea de especialización. Perfecto. Sin más, regresamos.
1: No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
2: Cine, danza,
0: concierto Oxígeno.
2: Oxígeno Todos los viernes en punto de las 13 horas Por Radio Cusey Escúchanos y entérate de los eventos culturales Que la ciudad tiene para ti
1: Búscanos en Twitter Arroba Radio Cusey FM Un espacio de encuentros Un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas
3: Jurídicas. Entonces, por ejemplo, aquí le escribe... Sí. ¿A ti te aparece ahí lo que te están escribiendo?
2: Sí, claro. Muy bien. Iniciamos este tercer bloque para continuar viendo en este, en este punto casos en lo concreto que usted, doctor, considera bien compartirle a, a los estudiantes eh, con inquietud de motivarlos y que vean que esto funciona pues de forma óptima y que más allá de la teoría es momento que se acerquen a lo práctico. Casos que nos pueda compartir que usted lleva como juez.
3: Y en particular eh, creo que hay una muy importante que no debe de perder de vista en este momento el estudiante y es las habilidades para la litigación oral por ejemplo tenemos un procedimiento y se señala mucho yo lo he escuchado en todos lados es que no existen ya recursos en el curso de mercantil y eso es un mito es decir, si sí se quitó el recurso de, re de revocación y si sí se quitó el recurso de apelación y la corte nos dice a ver en función de la tutela jurídica, déjate de formalismos y entrale al, al fondo del asunto. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos servía el recurso de revocación? Para hacerle notar al juzgador un error que, calle, que incurrió en alguna irregularidad y que, por lo tanto, tenía que dejar sin efecto ese acuerdo y luego iniciar otro o dictar otro en el que corrigiera esa irregularidad. Entonces... Ese recurso nos tardaba tres meses en el, en el sistema tradicional, porque se presentaba por escrito, se acordaba en dos semanas, este, y luego se valoraba, se corría a vista, se valoraba, etc. Tres meses en resolver un probable, un probable error del juzgador al admitir, por ejemplo, una prueba de manera irregular, una prueba que no reunía los requisitos. Entonces, ahora el abogado puede plantear en la misma audiencia, en cuanto el juez acuerda las pruebas, califica las pruebas, saca su acuerdo y calificando las pruebas, puede levantar la mano y decir: Oiga, su señoría, en este momento solicito reconsidere el acuerdo admisorio de la prueba fulana de tal. Por lo siguiente, la prueba tiene estos elementos, estos son los requisitos. Conforme a la, a la oferta de mi, de mi contrincante, se ofertó de esta manera, careciendo de este y de este requisito. Por lo tanto, la prueba, al carecer de estos requisitos, ya sale fuera de lo regular, es decir, fuera de la regla. Por lo tanto, está, existe una irregularidad. Entonces, en este momento solicito que reconsidere, analice nuevamente esa prueba y deje sin efectos el, el mandamiento de ordenar la prueba que se desahogue ...y nuevamente imita uno en torno a esa prueba nada más... ...donde se regulariza el procedimiento. Entonces el juez tendrá que analizar precisamente esa promoción... ...ver efectivamente que tal vez se equivocó... ...o tal vez está bien... ...porque puede haber un criterio jurisprudencial... ...que le permita al juez admitir esa prueba... ...y entonces resolverlo el procedimiento. Eso nos ha pasado... ...a mí me pasó una sola vez... ...donde efectivamente cuando me dice la, la parte eh, una de las partes que está mal admitida la prueba pero me dice tiene tres pruebas que no admitió que son irregulares y por lo tanto tendrá que regularizarlas y desecharlas ¿no? entonces lo escucho, le doy la voz a la contraparte, la contraparte dice no su señoría, está en un error mi contraparte, las pruebas sirven en requisitos por lo tanto estuvieron bien admitidas bueno, revisas la prueba Revisó en ese momento la premia y dio cuenta que efectivamente dos de ellas sí si estaban bien admitidas, cumplían con lo que pero una de ellas estaba mal admitida, era irregular, no, de, no tenía por qué haberla admitido. Y entonces en ese momento regulariza el procedimiento. Hay tesis judiciales que dicen que los jueces no pueden revocar sus propias decisiones, estamos de acuerdo, pero el permitir una irregularidad a tus ojos. Como juzgador, pues implica nada más correrle la pelota a, los, a la siguiente instancia para que me regrese por un error que yo cometí. Es decir, sostener mi decisión en el sentido de que no podemos revocarlos, me parece que ya es entrar a los formalismos y salirnos de la tutela jurídica. De tal manera que en ese momento regular el procedimiento, no admití una de las pruebas, pero las otras sí lo sostuve. Y mira, y nos fuimos hasta el procedimiento. Y no hubo amparo de ninguna de las partes. Y sentencié conforme a la norma. Otro aspecto fundamental. Estábamos en una confesional, desabando una prueba confesional. El oferente de la prueba hace la primera posición. Eran posiciones en aquel entonces. Se la repruebo porque no tenía que ver con la litis. Segunda posición, se la repruebo porque no tenía que ver con la litis. Tercera posición, se la repruebo porque no tenía que ver con la litis. Y entonces se queda pensando el abogado. Me dice, señoría, me permite el expediente. Y entonces dices, bueno. Las partes tienen acceso al expediente a los 364 días del año, lo dice el código en la parte de disposiciones generales y, 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 y le permite a las partes tener acceso. Y anteriormente en el sistema tradicional llevabas a cabo esas confesionales y si sí, efectivamente pedías el expediente, porque lo tenías aquí, estaba a tu mano, y decías, LIC, me permite el expediente y la secretaria o el secretario decía, ¿cómo no? Y agarramos el expediente y entonces del expediente podías desahogar, ofertar, eh, formular las posiciones y hacer el desahogo de tu prueba en el sistema eh, oral el 37 nos dice las partes son las responsables del desahogo de sus pruebas entonces me acuerdo que en ese momento dije bajo el principio de igualdad de las partes no me es posible proporcionarle en este momento el expediente toda vez que si yo se lo proporciono le estoy ayudando a elaborar sus posiciones y usted debe de haber preparado la prueba antes del inicio de la misma por lo tanto no le puedo permitir el expediente y el abogado recapacita y dijo, ah caray, efectivamente. Y entonces dijo, ah, muy bien señora, y continuó con su interrogatorio. Le volvió a reprobar una pregunta y me dijo, ¿sabe qué? Ya no tengo ni más preguntas que hacer. Y se acabó la confesión. ¿No? Entonces, son situaciones de facto que tú tienes que ver en la propia audiencia y que tienes que resolverlas ahí de inmediato. ¿no? O por ejemplo, mira otro, otro caso que es muy común también llega el litigante eh, con un escrito donde una de las partes lo autoriza en términos del día 69 ¿no? de acuerdo entonces eh, hay quien llega y dice su señoría en este momento solicito se me tenga presentando la siguiente promoción en la que mi cliente me está nombrando como autorizado en ambos términos solicito que se acuerde la presenta por escrito entonces le dices no ha lugar a proveerte tu solicitud en este momento de tu, de tu cliente Toda vez que esas solicitudes deben de hacerse de manera oral. Luego entonces, como no me la hace de manera oral, tienes que en este momento no te doy, no te tengo por reconocido. Sin embargo, en este momento te doy el uso de la voz para que te manifiestes. Y entonces el abogado, cuando le digo que no le reconozco ese carácter porque vaya por escrito, me dice, no señor, ya no tengo nada que agregar, con permiso, me voy a poner en el público y se va a ponerse en el público lo que él debió de haber hecho en ese momento es decir su señoría, quiero que se me reconozca el carácter autorizado en los términos en función de este escrito que presenta mi contraparte es decir, él promueve oralmente su nombramiento autorizado no que le acuerde el escrito el escrito ya lo invalida prácticamente porque tiene que ser la promoción en términos del principio de
2: realidad es ahí que en este más casos vamos a tratarlos para darle entonces a, a otro punto que es muy importante y que es eh, a la reflexión de quienes eh, todavía, y mantengo este tenor de ser estudiantes de derecho, porque muchos eh, no saben realmente cuál es el enfoque que quieren dar a, a, a esta profesión que es tan bondadosa cuando terminen, y es bueno saberlo, porque si no sabes a detalle las materias, probablemente te estás perdiendo de algo que, que te pueda gustar sí, pues, pues, sin más, regresamos
1: No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
2: ¿Sabe usted lo que es el topus uranus? ¿Le preocupa la transmutación de las almas? ¿Desconoce el nombre de la rosa? Pues rosa, el nombre de la rosa es rosa. Eh, no, topo. <ríe> si desconoce la respuesta a estas y otras preguntas, usted debe escuchar café ácido. La fórmula perfecta para eruditos omniscientes. ¿Café ácido todos los jueves? Solo aquí en Radio Cusay.
1: Búscanos en Twitter.
2: Arroba Radio Cusay FM.
1: Un espacio de encuentros Un espacio de análisis Con grandes invitados Esto es Perspectivas Jurídicas
2: Cuarto bloque Para seguir tratando casos Yo insisto de esto porque eh, Reitero muy gratificante es saber y adecuado la, la teoría, los clásicos del derecho, pero la práctica es fundamental puesto que a veces no se le da de importancia porque pues no te adentraste a saber cómo se llevaban a cabo las cosas hace muy poco el doctor Raúl lo estaba diciendo, a ver, yo pongo a mis alumnos a que puedan verificar o puedan hacer esto en escrito pero a ver, ahora hazlo en oral hazlo en de forma oral para que tú sepas que ya no necesitas utilizar tantas cosas como cuando redactas a la antigua. Entonces, es ahí la importancia de los casos y qué mejor pues que él como juez recibe una amplia variedad de casos y que nos pueda ir ilustrando sobre esto. Más casos, de doctor, que, que nos pueda compartir.
3: Mira, otro aspecto fundamental que ha cambiado en el procedimiento y que en el oral sí se observa estrictamente es el ofrecimiento de las pruebas. Las pruebas, el 1390 bis 13 nos dice, las pruebas tienen que ser precisas en cuanto al hecho o los hechos que pretenda probar el oferente de la misma. O ¿no? sea, ahí caemos en una tecnicidad sí. que tiene que observarse al ofrecer la prueba. Es decir, ya no caben las pruebas que dice con la siguiente prueba pretendo probar todos y cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de mi demanda. ¿sí? Y tiene relación esta prueba con todos y cada uno de los hechos. Eso ya no es preciso. Ahora la norma nos dice, tienes que precisar qué hecho pretendes probar. Entonces, ofrezco una confesional, ¿cuál es el hecho que pretendo probar? Bueno, pretendo probar la relación contractual, pretendo probar la entrega del dinero, pretendo probar que no me pagó, ¿Sí? que son hechos muy precisos no vas a probar que el día fulano de tal se llevó a cabo la suscripción de un pagaré y de un contrato que le dio vida a la relación contractual y que ese es el origen causal pues se ve en el documento cuando se creó, cuando se firmó en el contrato, de qué se trata el contrato claro sí. entonces precisalo porque dice tiene que, ser, tiene que precisar el hecho o los hechos que pretende probar esa es una parte. Y luego dice, y las, con, las consideraciones por las cuales el oferente cree que le van a ayudar a demostrar sus dichos o sus hechos. Si ¿Sí me explico, entonces tienes que decir, voy a probar esto porque yo considero que esta prueba es decir, le doy el alcance a la prueba que yo quiero. Y nos quita a los jueces la interpretación del para qué quisiste otorgar esa prueba. Y le da mayor certeza al procedimiento al juzgador y a la parte oferente porque dice bueno es que yo quiero probar esto con esta prueba ¿no? y por eso te digo quiero probar la relación contractual, quiero probar que sí entregué que sí recibió las mercancías por ejemplo en el caso de la acción de pago que estamos a ver un poco las acciones ¿no? entonces si en ese sentido el oferente de la prueba es preciso pues cuando el juzgador vaya a entrar al estudio de los elementos de la acción, va a decir, a ver, ¿cómo probó el actor el primer elemento de la acción, que es la relación contractual? Ah, bueno, a ver, ¿cuáles son las que me precisó para la relación contractual? El contrato, muy bien. El, el pagaré, muy bien. Las facturas, muy bien. Porque con las facturas, con el pagaré o con el contrato, se prueba una relación contractual. Pero además, en la confesional, la presentó, para esos mismos efectos. Entonces yo voy y reviso la confesional. Y si en la confesional la parte, de, el, la parte absolvente aceptó la relación contractual, entonces tengo un hecho probado, la relación contractual. Y uno de los principales elementos de la acción, la relación contractual. Claro. De otra manera, si el, el oferente de la prueba no es preciso, pues yo puedo creer que la confesional va a ser para acreditar que no pagó. O para acreditar una situación diversa que está también en los hechos Porque imagínate hay hechos que vienen en una relación eh, sincrónica sincrónica bueno, no vienen en una relación crónica con el tiempo no o acrónica y entonces la propia redacción de esos hechos no te permite a ti como juzgador tener la certeza de lo que quiere esa parte y tal vez en cuando tú admitiste la demanda no ver, no advertiste que venía mal ese tipo de, de cronología de los hechos, que se brinca que no es clara, y no lo percibiste y entonces cuando ya vas a entrar y todo, dices bueno, pues con las pruebas, el que quiso ofrecer uy, no, tampoco es preciso la prueba que quiso ofrecer todo esto, el no precisar esa prueba, el no advertir esas consideraciones por las cuales cree que va a aprobar sus dichos nos mete a los juzgadores en una, en una en un embrollo que no podemos encontrar la luz a ciencia cierta de lo que quiere el litigante. Si tú le vas orientando al juzgador hacia dónde quieres que se vaya, es mayor, es un, tienes una probabilidad mayor de que el juicio se vaya a resolver en tu favor, porque tú lo vas orientando al juzgador, no le estás dando chance al juzgador que se vaya por otro lado. Claro. Y el problema muchas veces es que también no somos adivinos, nos vamos sobre el derecho, pero si la prueba no es precisa y todo no nos va a llevar a ese camino que quiere el oferente, o igual cualquiera ya sea parte actora o sea parte mandada, eh porque estamos de acuerdo que la sentencia se va a basar en función de las pruebas que hayan ofrecido las partes que hayan probado lo que ellos pretendían en sus aspiraciones iniciales ¿no? entonces esos son unos aspectos técnicos que estamos hoy en el día a día y te digo a tu auditorio en ese sentido, porque tenemos que entrar a esas nuevas formas de eh, promover conocer y llevar al juzgador a que no se salga de la litis y
2: sentencia en los puntos medulares importantes que estás reclamando nos queda claro entonces la serie de, de casos y la importancia que tiene cada uno de estos para que eh, todo vaya por un buen rumbo, por una buena ruta y más cuando eh, piensas dedicarte enteramente a esta materia ya sea como parte de esta carrera judicial o como un abogado litigante que haga bien su, su labor de ahí que antes de pasar también a, allá al último bloque en este punto qué actualización viene en, en camino no hay alguna nueva adecuación que venga a, a dar más bondades a, al juicio oral mercantil ¿No hay algo adicional en cuanto a la reforma de algunos artículos que sea medular? Sí, hay algunos aspectos eh,
3: importantes que hemos encontrado en, el, en la práctica del, del juicio oral que tiene que venir forzosamente de las modificaciones que vaya a hacer el federal en ese sentido, el Congreso de la Unión, en torno, por ejemplo, a los incidentes de falsedad de documentos. Hay un momento en el procedimiento en el que se le cuarta el derecho a, a la demandada eh, a ofertar pruebas respecto de ese incidente y entonces eh, hemos estado aplicando una regla general de tres días para que pueda manifestarse y podamos garantizarle su derecho pero no está en el código y queda a criterio al árbitro del juzgador si le otorga o no esa parte a la, a la contraparte de un incidente por ejemplo de falsedad de documentos eso entre otras cositas que eh, realmente no, no han hasta este momento trabado un asunto. Todos los, los, los planteamientos que se han hecho, las acciones que se han ejercido, todas eh, han, han sido concluyentes. Ninguna se queda a medias por una falta de previsión del, del capítulo de oralidad. Por eso te decía en un principio, en el capítulo de oralidad, el 1390, 1390 ahí encontramos todo el procedimiento. Pocas veces tenemos que salir a la parte general del código. El nuevo abogado tiene que situarse en ese capítulo y sobre ese capítulo promover todo lo que quiera en los términos que quiera y que se adecúen a ese capítulo. Y no necesita salirse al procedimiento anterior o regresar al procedimiento tradicional con la simple eh, estadía en ese capítulo de la realidad mercantil perfectamente transitas por todo el procedimiento y obtienes sentencia eh, o favorable o, o en contra pero claro. la vas a obtener es decir, vas, se te va a impartir justicia bajo ese capítulo en particular
2: es ahí que vamos a una breve pausa para continuar viendo eh, esto y también pues como siempre y es costumbre tener la, la invitación hacer la invitación reiterada al doctor porque eh, estos temas eh, están dando demasiado Demasiado que, que hablar de, de lo que concierne a la, a la actualización obligada que tiene que tener la carrera y también, asimismo, el derecho. Sin más, regresamos.
1: No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
2: Atención a toda la comunidad del CUSEI, se les informa que nos encontramos en fase de contingencia, por lo que se le pide a los alumnos, personal administrativo, docente y general, evacúen inmediatamente el centro universitario. Favor de seguir las indicaciones del personal de protección civil. Atención, atención, a toda la comunidad del CUSEI, se les informa que nos encontramos en fase de contingencia, por lo que se le pide a los alumnos, personal administrativo, docente y general, evacúen inmediatamente el centro universitario. Favor de seguir las indicaciones del personal de protección civil
0: Atención, atención
2: Radio QC Movimientos senoidales
1: en tu oído Un espacio de encuentros Un espacio de análisis Con grandes invitados Esto es Perspectivas Jurídicas
2: Regresamos, queridos amigos, queridos radioescuchas, a lo largo de este programa hemos hablado, eh, nos ha explicado el doctor Raúl Martínez Camacho, que nos ha distinguido con, con su presencia, juez segundo de lo mercantil oral, eh, cómo se lleva a cabo la aplicación del juicio oral mercantil, así mismo casos que él ha atendido y este involucramiento y esta función que, que debemos tomar en cuenta los estudiantes por... ...aquello que a veces no le damos la importancia... ...a los cambios que están ocurriendo en el derecho... ...y es importante dárselo... ...y es importante eh, escucharlo... ...de quien está impartiendo justicia... ...en esta materia en lo particular... Eh, ...en este punto... ...doctor, antes de... ...no solamente hacer la invitación... ...a los estudiantes... Eh, ...es terminar este tema... ...en base a... ...lo que se viene para alguna modificación... Bondadosa los artículos que, que tienen que, que, que ver obviamente con el Código de Comercio por parte del Congreso de la Unión. Nos comentaba un caso, ¿qué otro hay? Bueno, ahorita está pendiente el tema de las cuantías. Para
3: este año 2018, las cuantías iban a abrir a un millón y la, en oral, en el ordinario y en el Ejecutivo iba a ser de 633 mil pesos a 4 millones. Y luego el 28 o 27 de marzo se hace una reforma a esos transitorios y se regresan las cuantías a 633 mil en el ordinario y a, y a una cuantía me parece muy rara o, o, o prácticamente inoperante en el juicio ejecutivo. Todos los asuntos mercantiles ejecutivos de 633 mil a 650 mil. Es decir, 17 mil pesos de margen para una vía ejecutiva oral, lo cual me parece irrisorio si tú te das una vuelta o si alguien tiene ahorita esa vuelta a mi, a mi juzgado, se da cuenta que no tengo un solo asunto, ejecutivo mercantil, cuando podemos y, 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 y el sistema da para tener cuantías abiertas sin ningún problema eh, lógicamente implica una serie de previsiones económicas financieras para que los juzgados no se atiborren de asuntos y el sistema mercantil oral o el sistema, la, la solución de controversias del comercio tengan esa garantía de partición de justicia rápida. ¿no? Déjame decirte, uno de los grandes aciertos de esta administración y de del Ejecutivo en particular, fue el apoyo que el Ejecutivo le dio al Poder Judicial para la implementación del juicio oral mercantil nosotros estamos en la lona, en, la, en el ranking nacional respecto de la realidad mercantil. Y eh, conforme a este estudio que hace el Banco de México, Banco Mundial, a través de una eh, área, una asociación que se llama Doing Business, nos hacen una evaluación y nos dicen, ustedes están en el nivel 28, ¿no? casi de los últimos entonces el, 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 el ejecutivo el actual gobernador impulsa estas reformas para eh, en el poder judicial incorporar es, juzgados de hora y, de hora y, de hora. y bueno hoy somos una fortaleza a nivel nacional eh, respecto de los demás tribunales del país más eh, juzgue, sí tribunales del país la propia Conatrib, comisión nacional de tribunales nos tiene así catalogados en materia mercantil, lo que no se ha eh, todavía apreciado en el sistema penal, en el sistema penal todavía tenemos una situación de factores por eh, algunos aspectos técnicos que eh, no se han permeado, pero en la parte mercantil hemos tenido mucho éxito en el estado, hoy nos posicionamos como uno de los estados en los que mejor llevamos el desahogo de los juicios horas mercantiles Inclusive nos toca a tu servidor y a otro compañero juez, el primero oral mercantil, ser parte de un equipo de instructores nacionales, de jueces. Somos 30 jueces que a nivel nacional estamos dándole capacitación a los otros jueces de todos los estados. Y ahí es donde te das cuenta que efectivamente el estado de Jalisco tiene lleva una posición diferente a ese tres años que no teníamos, no existía nada el tema de, de los juicios mercantiles en realidad. Y eso le otorga a, al empresario, a las finanzas del Estado, una mayor certeza, productividad, eficiencia para resolver lo que, no lo que los empresarios y las personas en particular que se dedican al comercio, personas que, que activan la economía del Estado, necesitan. ¿no? Entonces, la parte fundamental creo que yo... Eh, le hace falta al sistema en este momento es el tema de las cuantías abrirlas un poco más para que sean mayores los juicios que se vengan al sistema y en el 2020 se abren todas las cuantías ¿eh? o sea, de manera general y ya eh,
2: no va a haber ahí límites de cuantía no en ese sentido es la parte que viene ahí importante eh, comentábamos antes de, de entrar al programa eh, doctor que ahorita en este momento se está dando eh, una serie de, de sesiones donde hay una convocatoria para poder eh, eh, ser parte de, 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 de ser magistrado del tribunal y en este punto, ¿qué, ¿cómo se está dando este proceso? ¿Usted está dentro de, 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 de este proceso? ¿Cómo se está dando? Sí, fíjate, eh, se crea una comisión
3: especial para la selección de dos magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia y una en la Sala Superior del, del Tribunal Administrativo del Estado. Y ha sido una experiencia muy interesante el poder conocer primero a quienes toman la decisión, que son los diputados, el poder eh, pararte frente a ellos y decirles yo aspiro por esto porque que tengo los méritos académicos porque en el caso mío muy particular y se los decía a la comisión especial dice, bueno, es pues que yo tengo el máximo grado que otorga el Estado mexicano de estudio, no es el doctorado ¿no? doctorado en filosofía del derecho por la Universidad de Guadalajara y otra serie de aspectos cualitativos que te permiten aspirar a un cargo de esas magnitudes ¿no? yo creo que el, el poder judicial debe de actualizarse debe de modernizarse y en ese sentido creo que habemos muchos de los que estamos ahí en la convocatoria que podemos impulsarle, inyectarle al Supremo Tribunal de Justicia, a parte de las magistraturas, que podemos inyectarle una nueva vida y sobre todo cuidar los, las resoluciones en la segunda instancia, que las propias resoluciones tengan una mayor firmeza en cuanto a la doctrina y las fuentes del derecho que deben de incorporarse. En año, ¿no? Ha sido un, procedimiento, un proceso muy interesante y en eso estamos. ¿eh? Eh, en los próximos días eh, el Congreso estará ya emitiendo su, su resolución y bueno yo esperaría que lleguen los mejores, ¿no? los, mayores, los más capacitados, los que tengan los mayores méritos, que vengan del Poder Judicial, que conozcan del procedimiento, los procedimientos de la impartición de justicia, que vengan de dentro del propio sistema y que cuenten con el mayor grado de estudios, la mayor profesionalización para que lleguen los mejores a la
2: magistratura, ¿no? Ese es, sería mi ideal. Esperemos que, eh, como bien dice el doctor, escojan a los mejores y éxito total. Muchas gracias, muchas gracias a tu auditorio,
3: y estoy en el segundo oral mercantil, pues, el segundo oral mercantil, para cualquier este, solución o cualquier... ...duda que tenga tú y tu auditorio con
2: todo gusto. Y finalmente, doctor, antes de cerrar esta entrevista... ...este programa es... Eh, ...invitación rápida y concreta... ...a los estudiantes a esta materia... ...que es eh, lo mercantil... ...y también adecuarse a este nuevo modelo de oralidad. Así
3: es, hay que actualizarse... ...el sistema ya cambió... ...y el alumno hoy tiene que tener otras cualidades... ...para ser exitoso en los juicios orales... Eh, ...que vienen... ...está ya la penal, el mercantil... ...viene la familia de lo civil en los mismos sentidos, bajo los mismos principios, y creo que es un momento idóneo, propicio, para que el, el, el alumno o el, o el abogado se actualice en los diversos foros que hay, cursos que hay, diplomados que se están ofreciendo
2: en las universidades, en los colegios, etcétera, pero tómenos porque eso es muy importante. ¿no? Sin más, le, le agradezco estar presente y, por supuesto, la invitación reiterada a este programa al doctor Raúl Martínez Camacho, juez segundo de lo mercantil que nos ha hablado de la aplicación del juicio oral mercantil, asimismo de otros temas a colación, eh, los saluda a su amigo Rodolfo Guerrero Martínez pasen buena tarde y sigan en directo con la información que pueden encontrar a través de la página de Facebook, Perspectivas Jurídicas y de esta estación, su estación Radio Cusey de la Universidad de Guadalajara, hasta pronto
1: Estamos en la siguiente emisión de Perspectivas Jurídicas, un espacio de análisis y opinión. y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero, miércoles 11 de la mañana, por Radio Cusé.
0: Búscanos en Twitter, arroba Radio Cusé FM.